3: La fiesta de los primos ha formado un remolino que se han muerto todos locos. Llegaron muy formales, pero el vino los ha puesto fino, fino y ahora me parecen otros. Vamos a <risa> ver, vamos a <risa> ver, vamos ve, a ver, se arregla las cosas de alguna manera. Y Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que se están tirando para las camareras No los conoces, porque a mis primos tú no los conoces. ¡Hola, hola! En un sin y uno de los primos míos no ha llegado vivo a la tope. ¡Licones,
2: Mira.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 12 de fe marzo? Iba a decir lo que no es. De marzo de 2022. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Está
3: contando mentira tras mentira. Que presenta el telediario, no está de broma que no es cierto. Última
0: hora de paseo, es nuestra hora más viajera. Es el momento de descubrir un nuevo destino en Andalucía. Es tiempo también para viajar a través de la historia con los sonidos de los años que nos trae José Luis Ordóñez. El tiempo de los oyentes en Twitter y Facebook, en gente de Andalucía, en Canal Sur Radio.
3: La fiesta de los primos ha formado un remolino que se ha muerto todo. Y a
0: través de un teléfono de WhatsApp el 670 940 200. Ahí vamos,
3: a ver, vamos, a ver, vamos, a ver, Si nos comportamos con buenos modales. Ahí vamos, a ver, vamos, a ver, vamos, a ver, que Ya están llamando a los municipales.
0: Con Sandra Rodríguez nos iremos eh, a algún lugar de Andalucía. Hola Sandra, buenos días. Hola, ¿qué tal?
4: ¿Cómo estáis? ¿Cómo
0: estás tú?
4: Yo muy bien, aquí en mi, en mi otra tierra, en mi otra tierra.
0: Está en tu Galicia de tu alma. En Galicia,
4: en Galicia. Quizás sí, sí,
0: presentando estás... a Don Roy en familia. Claro, Exacto. Claro. ¿Y qué tal? ¿Qué ha dicho la familia de la criatura? Bueno,
4: pues esto es muy bonito. ¿Cómo, ¿Qué van a decir? <risa> es que lo es, es
0: muy bonito. Oye, cuéntanos, <risa> ¿a dónde nos vamos a escapar hoy?
4: Oye, vamos a un sitio muy, muy especial de la provincia de Almería. Vamos a viajar a Sorbas.
0: Bueno, pues ya sabéis, enseguida nuestro destino Andalucía. Como siempre, nos gusta recordaros a esta hora cómo nos gusta empezar cada mañana de sábado y de domingo nuestro programa.
1: Este año, gente de Andalucía...
6: si quieres hacerlo tú también, envíanos un WhatsApp al 670-944-958 y te contestaremos con el número de programa que tendrás que presentar. Recuerda, envíanos un WhatsApp al 670-944-958 y anímate a ser la primera voz que suene en Gente de Andalucía.
2: Una cosa es el vino y otra cosa es el amor.
3: Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Antes
0: de irnos de escapada a nuestro destino de hoy, eh, recorriendo nuestra geografía nos encontramos una, una muestra curiosa, un recorrido por la cultura del vino a través del arte y la fotografía en el Museo de Cádiz. In Vino Veritas.
8: Pues más que interesante, Pepe, una visión a través de estas fotografías para conocer... ¿eh? El vino, a través del arte, pero también la verdad. A ver cómo se hace eso.
0: Juan Ignacio Vallejo es director del Museo de Cádiz. Hola Juan Ignacio, muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días.
0: Eh, cuéntanos, ¿qué es Sin Vino Veritas?
9: Pues como bien habéis adelantado, eh, In Vino Veritas es una, una muestra fotográfica, una exposición eh, interesante y curiosa en la que, pues en este caso un colectivo, el colectivo Tercero F, para hablar un poco de él, pues nos ofrece su, su visión de la cultura del vino a través de, de obras emblemáticas ¿no? de, la, de la historia del arte, un poco para mostrarnos también cómo esa cultura ha estado impregnada en toda la cultura occidental desde hace mucho tiempo y sobre todo para mostrar algo que también es característico de, de nuestra provincia, de la ciudad, no solamente esa cultura del vino, sino sobre todo el sentido del humor, ¿no? que en este caso eh, está presente ¿no? en, en toda la muestra.
8: ¿Cómo se hacen? ¿Cuál es el enfoque de estas fotografías sobre estas obras
9: de arte? Pues ellos lo que, lo que hacen, eh, ellos mismos, ellos además muchas veces aparecen prácticamente, ellos aparecen en todas las obras junto con familiares y amigos, pues a que se caracterizan, montan todo lo que es el encuadre de la obra que quieren reinterpretar ¿no? Uh -huh. y, y a partir de esos encuadres los van haciendo luego los montajes en el proceso de postproducción y, ...y crean la obra no completa, ya luego le dan todo el repaso que tengan que darle... ...y aparecen ellos caracterizados como los personajes de, de esos cuadros... ...en esas posturas, con las vestimentas, con todo el, el, el aparataje, ¿no?... que ...toda la escenografía que requiere cada una de, la, de las obras representadas... Uh -huh. ...entonces bueno, eh, ellos lo define muchas veces como un gran divertimento, de hecho... Todo esto pues empezó como una labor en la que ellos fundamentalmente se divierten, se lo pasan bien haciendo todo este trabajo y luego finalmente pues acaba resultando un producto de, de muy buena calidad, muy interesante, muy, muy divertido también a la vez que, que serio, y que comparten al final pues con todo el público que tenga, tenga bienvenida a verlo a, al museo. Ellos, como has dicho, es este colectivo fotográfico tercero F. Sí, son, ellos son, son cuatro. No, ¿Qué ha pasado ahí?
8: <risa> Que alguien está llamando.
9: Perdón, sí. <risa> <Disculpa>. <risa> que um, os, os estaba diciendo, después la interrupción lo, lo que es... La... El
0: colectivo fotográfico es, garitano es, Tercero F, nos ibas a hablar
9: efectivamente. de Efectivamente, son son cuatro, fundamentalmente son cuatro amigos apasionados de la fotografía que, bueno, se conocían ya y que decidieron, ¿no? Aunar todos sus su esfuerzos y su tiempo libre, dedicarlo a... ...a este divertimiento de hacer fotografía, ¿no? Ellos son Rafael Sánchez, Rafael Pérez, Francisco Rocha y Juan Martín Vejano. Y ellos juntos, que también, como os digo, implican no solamente a ellos mismos, sino a su familia, a sus amigos... ...y, bueno, y que de hecho muchas veces el propio estudio son sus casas, ¿no? Liberan el salón de su casa, se ponen allí a trabajar... y y, bueno, han hecho de, de su afición un arte, ¿no?, que, que, bueno, que tiene también un mérito significativo. ¿eh? Aparte de, bueno, de, de, como yo mismo dicen insisto, que bien que se lo pasan haciendo este trabajo.
0: Ajá. Bueno, pues eh, es una cosa bastante original. Eh, es recrear pinturas en la que el vino eh, es protagonista, ¿no? Eh, y en el vino está la verdad, querido amigo. <risa>
9: Claro, claro, ya lo decían los clásicos, ¿no? el vino está la verdad, y bueno, y, y, y es cierto, ¿no?, que a poco que, que indaguemos en cualquier rincón del museo, pues siempre, ¿no?, hay una huella por algún sitio, ¿no? de esa cultura del vino, pues que prácticamente desde, desde que lo trajeron aquí, Fenicios y griegos, pues nos ha ido acompañando de una forma u otra, ¿no?, y que bueno, que sigue estando presente... Bueno. En una provincia donde además mmm, está la cultura la, y la producción vinícola es tan, es tan importante y tan destacada.
0: Esta muestra se podrá ver en el Museo de Cádiz desde el pasado 24 de febrero hasta el próximo 27 de marzo. Pues eh, Juan Ignacio Vallejo, director del Museo de Cádiz, eh, gracias por atendernos, amigo, que vaya todo muy bien por ahí.
9: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Dura fotografía, eh, vino, eh, está muy interesante, sí señor, muy original y muy interesante. Pues ya sabéis, en el Museo de Cádiz desde el 24 de febrero, a ese nos apuntéis ya, hasta el 27 de marzo. Podéis ver In Vino Veritas.
2: 13
0: y 13, enseguida Destino a Andalucía. Y cuarto destino a Andalucía es este tiempo que dedicamos a viajar por nuestra tierra y a enamorarnos de rincones eh, por cada uno de sus costados. Recuérdanos, eh, Sandra Rodríguez, donde nos vamos a escapar hoy.
4: Viajamos a la provincia de Almería, a Sorbas.
0: Antes un poquito de actualidad del turismo en Andalucía. El vino desestacionalizador del turismo en Andalucía.
8: En la Palma del Condado, Huelva está teniendo lugar hasta hoy el cuarto encuentro vitivinícola, el mayor evento en torno al vino de la provincia de Huelva. En su presentación, la delegada provincial de turismo, María Ángeles Muriel, ha destacado... ...al enoturismo como uno de los segmentos con mayor poder desestacionalizador... ...y esto es clave para la economía de una provincia como la nuestra... ...con el consiguiente impacto que implica en el empleo... ...y en la fijación de la población al territorio.
0: El turismo de lujo complementó para fortalecer la oferta de la provincia de Sevilla.
8: Esta semana se ha presentado en Carmona el producto turístico de Sevilla al cielo... ...que tiene como objetivo atraer viajeros del segmento premium... ...que podrán descubrir Sevilla de un modo irrepetible... ...viviendo experiencias diferentes, exclusivas y únicas... Experiencias dirigidas al viajero nacional e internacional del segmento de lujo silencioso, que es aquel que pretende mantener su privacidad, contando Andalucía con tantos rincones desconocidos y cargados de historia, cultura y gastronomía. El nuevo producto turístico de Sevilla al Cielo ofrece vuelos en un globo aerostático junto con degustaciones de la gastronomía autóctona.
0: Andalucía va a acoger la edición junior de la Soleim Cup y difundirá el segmento de golf entre el público joven.
8: Esta semana ha tenido lugar la presentación de la disputa en Andalucía de la Pink Junior Soleim Cup para mujeres amateurs menores de 18 años que se desarrollará en el club de campo La Zagaleta de Benavís en Málaga del 17 al 19 de septiembre de 2023. En palabras del secretario general de Turismo, Manuel Muñoz, esta cita contribuirá a seguir mostrando a Andalucía como uno de los destinos de golf más importantes del mundo, reforzando además en este caso el impacto entre el público joven. Y ha señalado que nuestra comunidad cuenta con, una, con infraestructuras de la máxima calidad, los mejores profesionales y unas cuidada especialización en este segmento, además de reunir todos los recursos necesarios para que cualquier acontecimiento tenga una garantía de éxito. Y
0: el Andalucía Rally difundirá la imagen de, de la comunidad como destino turístico y deportivo.
8: Es una de las pruebas que componen el campeonato del mundo de Rallys Cross Country de la Federación Internacional de Automovilismo y la Federación Internacional de Motociclismo. Y tendrá lugar del 7 al 12 de junio con salida en la ciudad de Dos Hermanas, en Sevilla. La organización prevé un impacto económico para Andalucía de 1,7 millones de euros y será retransmitido a 190 países, siendo cubierto por los principales medios de comunicación internacionales especializados en el mundo del motor.
0: Y ahora buscamos nuestro destino de hoy.
2: Nada
1: y con luz de luna o de sol tendía como una cinta con su lado de arrebol arrebol de los geranios y sonrisas con rubor Bonito. Con
0: nuestra historiadora Sandra Rodríguez Conocemos a fondo rincones de nuestra tierra Con nuestra hurgadora oficial Ana Carvajal Lugares para comer, para dormir Para realizar alguna actividad Que enriquezca nuestro conocimiento Nuestro destino a Andalucía de hoy es Sorbas, Almería Bien, estamos aquí paseando ya por sorbas Llevamos unas canastitas De mimbre con la merendola Vamos a la manita Paseando ¿Y qué nos cuenta Sandra Rodríguez?
4: Bueno, vamos a empezar hablando de los restos más antiguos de Sorbas Y es que esta localidad, por su espectacular ubicación, ha estado ocupada desde muy muy antiguo Hay enterramientos datados de hace más de 2000 años, estaríamos en la edad del bronce Ubicados en una zona conocida como el Calvario Estuvieron allí los íberos y también, como no, llegaron los romanos de ellos quedan evidencias de calzadas muy cerquita del término municipal de, Zorbas, de Sorbas y los estudios indican que los romanos podrían haberse dedicado ya a la extracción de yeso en la zona. También sabemos que es probable que el topónimo de Sorbas sea de origen árabe, puesto que toda esta zona, como sabemos, pertenecía también al Ándalus. Eh, probablemente significaría algo así como olla de arena, que está relacionada con un tipo de vasijas cuyo origen nos lleva a tiempos muy, muy lejanos, o como diría un profesor mío de la facultad, un origen que se esconde en el origen de los tiempos. En Sorbas encontramos también hornos de cocción, cuya tradición dice que vienen de la época árabe y que están en el corazón. ...conocido barrio de las alfarerías, aún están en funcionamiento hoy en día... ...y es que la tradición alfarera de Sorbas es muy antigua y de gran calidad... ...al barrio de las alfarerías se le conoce también como barrio de las cantarerías... ...por un tipo de cántaro que se fabrica allí, hoy en día en este barrio... ...además de visitar esos hornos tipo árabe, se puede ver también... ...cómo se fabrican las piezas de moda artesanal y todo su proceso de cocción...
0: ¿Qué ocurre en Sorbas cuando llegan los cristianos?
4: Bueno, pues Sorbas va a ser cristiana en tiempo de reyes católicos, a finales del siglo XV. Esto va a dar lugar a un proceso de descenso de población, porque después hay la revuelta morisca, es decir, se expulsa mucha población y esto queda bastante abandonado. Se abandonan industrias, se abandonan tierras y para poder solucionarlo se va a repoblar la zona con vecinos provenientes de otras partes de lo que actualmente es España. En un primer momento la repoblación fue muy complicada porque se producen ataques que llegaban por parte de los árabes. Recordemos que estamos muy cerquita de Carboneras, como unos 40 kilómetros más o menos, y uh -huh. allí se producía de forma constante, lo hemos hablado muchas veces, ataques de piratas berberiscos, ¿no? que iban a la zona, buscaban esclavos, eh, ponían todo, todo patas para arriba. ¿no? Entonces poco a poco tuvo que pasar bastante tiempo para que con el transcurrir de los siglos fuese asentándose la población en la actual Sorbas. Hoy en día además hay que recordar que en Sorbas se encuentra la industria de extracción de yeso más grande de Europa y una de las principales exportadoras del mundo. Sabemos que el yeso fue usado ya por los hombres desde la prehistoria. Se ha encontrado por ejemplo la cultura argárica, estamos hablando de bronce antiguo, en el segundo o tercer milenio antes de Cristo, vasijas hechas ya con yeso. Entonces es muy muy antiguo el uso de este, de este material. Originalmente la industria yesera de Sorbas era de tipo tradicional pequeñas empresas familiares y un aprovechamiento del yeso, sobre todo de tipo local. Pero a partir de los años 80 del siglo pasado, van a ser dos multinacionales las que se encargan de la industria yesera en Sorbas. Hay que decir que, ¿por qué se, ¿por qué se trabaja tanto el yeso en, en Sorbas? Porque bueno, hay una joya geológica que tienen allí, que es un... Un CARS que constituye uno de los paradigmas más importantes de carstificación de yeso en España, que tiene cuevas, cañones, dolinas, geodas y que es una maravilla. Un lugar impresionante para visitar.
0: ¿Dónde me quiere llevar ahora eh, Ana Carvajal? Pues justo a visitar y a conocer todo lo que nos está contando
8: Sandra, porque para eso no tenemos nada más que irnos al centro de visitantes Los Yesares y desde allí nos van a indicar perfectamente todo lo que tenemos que hacer y también nos van a ayudar a conocer este paradigma, estas cuevas de las que nos está hablando Sandra.
0: Diego Contreras es el gerente del centro de visitantes Los Yesares y Cuevas de Sorbas. Hola Diego, buenos días.
3: Buenos días.
0: ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Muy
3: bien, bien, bien. Bien, bien tranquilo. Un día espléndido. De
0: bueno, ¿qué nos proponéis desde el centro de visitantes?
3: Pues, desde el centro de visitantes proponemos poder um, ver, visitar el carriñazo de Sorba, que, como habéis comentado, es uno de los, es un, un car único en, en España, uno de los más importantes de, de Europa y del mundo. Nos, nos encontramos con 12 kilómetros cuadrados de extensión, de espacio natural, de, del carro que no se y en este espacio natural pues tenemos 1200 entradas, acceso a cuevas para o sea que nos podemos eh, bueno, adaptar hasta de, de, de entrada a cavidad y dentro de todo ese entramado de galería por pues, hacerte un simit imagínate un queso de Gruyère, un queso de Gruyère eh, agujereado completamente con 60-70 kilómetros de, de galería ...desde todo esto, desde uh -huh. Coal de Sorba... ...del centro visitante de Los horas, ...lo que hemos seleccionado... tres actividades dependiendo de la, la... ...el tiempo, la dificultad que queramos... Uh -huh. ...pues... Um, ...ver este caso... Tenemos nivel desde... ...muy sencillo, que hacer hacerlo... ...niños pequeñitos a partir de tres años... ...con una agilidad normal... cualquier persona lo puede visitar... ...hasta auténtica tecnologías No tenemos a hacer rapel, utilizar cuerdas y bueno aventarnos uh -huh. siempre, bueno. siempre lo que común siempre lo es común en lo que pretendemos es visitar la cueva de una forma natural son cuevas que no están no están urbanizadas donde tenemos que llevar nuestro casco tenemos que llevar nuestra iluminación individual y sentirnos como auténticos estereólogos, como los primeros exploradores qué chulo
8: Diego este, todas estas cuevas se visitan o sea hay que, ¿Se pueden visitar de forma individual, independiente o es eh, necesario que nos acompañéis la, el acompañamiento de una persona especializada?
3: Sí, bueno, la, la forma de visita tenemos por un lado un grupo de espeleólogos que le, uh -huh. están federados, que tienen su seguro que conocen, que están preparados para venderse para y luego a nivel particular lo que es, tenemos cual de Sorba que es una empresa de monitores que para los desconocedores de lo que es el mundo de la espeleología de un mundo porque cuando te entras dentro de una jugada un mundo agresivo depende de dónde de, de saber uh -huh. dónde vas porque tienes que conocer porque uh -huh. vamos que tenemos jugadas hasta 130 metros de profundidad uh -huh. y bueno y bueno, que, que tienes que conocer un poco el medio y cómo y cómo son desenvolverse y, y, y realizar la actividad con seguridad
2: uh -huh. y bueno
3: para eso están los monitores te claro. acompañan para, para para la persona ajena a la teleología para hacer una visita de 2 3 4 horas donde conocemos eh, ese mundo.
8: Qué, un mundo apasionante, que entiendo que eh, previamente se aconseja la visita al centro de interpretación, donde nos van a situar, qué es y qué sí. vamos a conocer, y ya luego a partir de ahí la, la presencial, ¿no? en los lugares. Sí, sí. ¿Qué números de teléfono tendríamos que marcar para concertar <coughs> esta visita, para informarnos más, para saber?
3: Sí, bueno, o bien desde la página del centro de visitantes a los o desde www.desarva.com. ...y luego el teléfono el 950-36-47-04... ...donde, pues, tanto, Cuevas de Sorba ...como centro de visitantes... ...y lo que has comentado... primero centro de visitantes... ...donde tenemos tres salas... Donde, ...un documental también de, de la zona... ...donde no entra el... ...de, de los valores... ...y luego Inchitu... Visitarla
0: en Cuevas de de Sorba.com y el teléfono 950 36 04 Diego Contreras es el gerente del centro de visitantes eh, Los Yesares. Muchísimas gracias por atendernos, amigo. Nada, a
3: vosotros.
8: Destino
0: Andalucía, hoy en la provincia de Almería, en Sorbas, eh, ¿por qué me quieres hablar de la Semana Santa de Sorbas?
8: Pues que una Semana Santa muy especial y estamos en una fecha ya muy cercana, entonces además, bueno, después de todo lo, este, este, este parón obligado, pues eh, creo que se va a celebrar como en todas partes con muchísimo ímpetu y con muchísima pasión, y es una Semana Santa que debemos conocer, uh -huh. así que te la aconsejo.
0: Bueno, pues Olga Martínez que es concejala de turismo y cultura del Ayuntamiento de Sorbas, seguro que nos puede hablar de esto. Hola, Olga, buenos días.
7: Hola, buenos días. Eh, ¿Eh? Tengo un nombre también propio de Semana Santa, no soy Olga, soy Gloria. Ah, Gloria. Gloria? Gloria. Martínez. <risa> ¿Qué sí. tal? Buenos días.
0: Muy, muy, muy cofrade, muy semana santero. Muy cofrade,
2: eh?
0: muy <risa> <interesante>. <risa> bueno, Gloria, discúlpanos. Cuéntanos. No te
2: preocupes.
0: ¿Cómo es la Semana Santa de Sorbas?
2: Pues
7: la Semana de Santa de Sorba, eh, yo como no debería de decir eh, que es la mejor de, que conozco, pero no es por pasión de, de pueblo ni de Sorba, sino es porque la peculiaridad que tiene esta Semana Santa, que es la cronología propia eh, que nos dice la escritura de pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Un pueblo tan pequeño como puede ser Sorba, me refiero a que no, pues, no tiene el número de habitantes que otros pueblos, que Hacemos una representación, como puede ser la Semana Santa sevillana Nosotros somos un pueblo de Almería eh, De unos dos mil y pico habitantes Y hacemos una Semana Santa mmm, Lo que te digo, con la cronología De pasión, muerte y resurrección De Jesucristo Con todas las procesiones, con todas las imágenes En eh, la calle es muy Vamos, aconsejable de ver Y de disfrutar
8: ¿Qué días son los días grandes de la Semana Santa eh, de Salva? Nosotros
7: la Semana Santa La iniciamos el Viernes de Dolores, es un, con una peculiaridad, que es también la Semana Santa Infantil. Los niños, este año mm. lo hemos trasladado al sábado, al sábado 9 de abril, los niños sacan un, un antiguo maestro de aquí del pueblo, Paco Magaña, ha hecho una talla en miniatura, ya la hizo en su momento, una estalla en miniatura y los niños la sacan por las calles de Sorba, acompañados por la banda de música infantil. Todo en miniatura. Sería el próximo sábado 9 de abril. Y ya ah. a partir de esa fecha, todos los días, bueno, de los días propios de Semana Santa, como pueden ser, el Domingo de Ramos con la Burriquita, eh, el viernes de Dolores, perdón, también sale por la noche la Virgen de los Dolores, la Burriquita el Domingo de Ramos el miércoles santo el nazareno, jueves y viernes eh, de pasión, el resto de cofradía y culminamos el domingo de resurrección con la profesión de la resurrección.
8: Mm -hmm. Creo, Gloria, que de
7: bandas tampoco vais mal, ¿no? Efectivamente, lo, eso <risa> es muy importante también en nuestro pueblo. En bandas contamos con dos bandas de música importantes. Eh, banda de música Santa Cecilia de Sorba, que hace actos profesionales ...en el mismo pueblo y también sale fuera de, de nuestro municipio... ...y la banda de corneta y tambores Sagrado Corazón de Jesús... ...que igualmente procesiona en Sorba y también fuera de, de nuestro pueblo... ...tanto en Semana Santa como a de Cuarema estos días ya que estamos viviendo.
0: Semana Santa de Sorbas, Gloria Martínez, concejala de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sorba ...muchísimas gracias por atendernos, amiga y felices...
7: Muchísimas gracias a vosotros y os espero por aquí.
0: Eh, esperemos que podamos a pronto... Vernos por ahí. Esto, Feliz semana lo santa. Nos
7: acompañamos con una buena gastronomía y lo bordamos. Por, no más
0: <risa> a vosotros. Por, por ejemplo, por ejemplo, dime algo de la gastronomía sorbeña. Pues,
7: pues desde una albóndiga de bacalao hasta oh. unos papas viejos rojos fritos, lo que queráis.
0: <risa> bueno, oh. no pinta Ojalá, mal. No pinta mal, no pinta mal. Un beso fuerte, Gloria. Un beso,
7: gracias.
2: Bye, bye, bye.
0: Visitas indispensables a Sorbas Con nuestra historiadora Sandra Rodríguez ¿Por dónde empezamos?
4: Bueno, la primera visita indispensable es la Iglesia Parroquial de Santa María Es una de las joyas del patrimonio de Sorbas Fue construida sobre una antigua mezquita Y cuenta con diferentes estilos arquitectónicos Porque se hicieron, re, se hicieron modificaciones, restauraciones en el tiempo Podemos ver mudéjar o barroco, entre otros Fue restaurada a principios de este siglo Y cuenta con una torre adosada a la derecha de la fachada que tiene base cuadrada y cuatro cuerpos separados. Es bellísima. Nuestra primera recomendación es la iglesia parroquial de Santa María.
0: Segunda visita.
4: Bueno, vamos a pasar por Sorbas. Y es que además de visitar la iglesia parroquial paseando por Sorbas, nos podemos encontrarnos con la Casa del Duque de Alba, que es un edificio construido en el siglo XVIII, que perteneció a los duques de Alba, que eran señores de Sorbas y Lubrín, y se trata de un palacio neoclásico con una fachada roja impresionante. Todos los edificios, además, que vamos a encontrarnos cuando hagamos este paseo por Sorbas, van a estar acompañados con multitud de casas blancas adornadas con flores, que hace que nuestro paseo sea espectacular. Además, en nuestro recorrido por la localidad podemos encontrarnos con varios miradores, entre ellos el mirador de las casas colgantes, el mirador del castillo o el mirador del porche. Todos con unas vistas maravillosas que nos permiten disfrutar de un entorno único. Entonces, no podemos perdernos en nuestra segunda visita es un paseo por Sorbas.
0: ¿Y la tercera visita que recomiendas?
4: Bueno, el patrimonio natural, porque más allá del paraje natural Cárcea Yesos de Sorbas, del que, hablamos, de que se habló anteriormente, la localidad se encuentra en medio de un patrimonio natural espectacular, puesto que a su alrededor está la Sierra de los Filabres, la Sierra La Milla y la Sierra Cabrera, entre otros. Tiene también el curso del río Aguas, que la, que la bordea, y nos da muchísimas opciones de disfrutar eh, de su naturaleza a través de diferentes rutas de senderismo. Podemos, por ejemplo, hacer el Sendero de los Molinos del río Aguas o el Sendero de los Yesares. También estamos muy cerquita, como a 40 kilómetros, como comentábamos anteriormente, de toda la zona de Carboneras, con lo cual amantes de la playa también pueden disfrutar de todo un día entero en Sorbas, e irse a dar un baño por la tarde y volver. Entonces, el patrimonio natural que tiene la localidad es increíble. Y nos, nuestra tercera recomendación.
2: La
0: Iglesia Parroquial de Santa María, un paseo por Sorbas y disfrutar de su patrimonio natural. Visitas indispensables de nuestra historiadora en nuestra escapada a Sorbas. Gentilicio de Sorbas, Sandra.
4: Sorbeño, Sorbeña. ¿Sí?
0: Si nos queremos quedar a dormir, Ana Carvajal Pues tengo
8: yo para quedarte un alojamiento que te va a encantar Un alojamiento espectacular en un entorno natural Que son los cortijos de Urra.
0: Francisco Contreras es su gerente eh, Hola Francisco, buenos días Hola, muy
10: buenos
0: días ¿Qué tal hombre? ¿Cómo estamos? Pues estupendamente
10: y con un día fantástico de primavera
0: Qué bien, Qué bien. Cuéntanos dónde se encuentran y cómo son los cortijos de Urra.
10: Pues Burrá es una cortijada que hay muy cerca del pueblo de Sorba, a solo 3-4 kilómetros, y en realidad, aunque está muy cerca de lo urbano, está en plena naturaleza, estamos ya dentro del paraje natural, y entonces pues todo el paisaje es totalmente naturalizado, o sea, no hay, no hay industria, estamos en la zona precisamente en la que eh, desde el pueblo hacia el otro... El sitio hacia el otro lado están la industria y hacia este está el paraje natural. Esto es todo lo, donde mira el horizonte, monte, monte bajo, lógicamente, campo, río, cauce del río de agua. O sea, estamos en pleno paraje natural, muy cerca del pueblo, pero con todas las ventajas de la naturaleza.
9: Bueno,
8: qué bonito, qué bonito nos lo pinta, Francisco. Eh, ¿Son como apartamentos, casitas? ¿Cómo son? ¿Cómo sí, es
10: el alojamiento? Son... Hay varios cortijos, eh, principalmente destinados a turismo geológico, estereológico, gente que sí amante de la naturaleza, que hace ruta de senderismo porque estamos en el propio, al pie del cauce del río de agua, entonces la ruta del sendero de los molinos del río es perfecta para salir desde aquí andando, uh -huh. estamos a un paso de, de todos esos puntos, entonces ese tipo de cliente que, le, que busca la naturaleza y la tranquilidad es fenómeno, las noches fantásticas también y entonces pues en realidad tenemos tres cortijos, uno dedicado a familias en modo habitaciones dobles, con cama privada, con cuarto baño privado y tal, y luego tenemos otro que es albergue. Pero básicamente para el público general es el cortijo rural Urra, que es como yo lo llamamos, para estancias de dos, tres días, cuatro días de contacto con la naturaleza y unas vacaciones, lógicamente, a nada de Carbonera, a nada de San José, a nada de Mojaca.
8: Bueno, el, vamos, el, espectacular. La ubicación es espectacular. Has dicho que está especializado para eh, gente que practica feleología y tal. ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular?
10: Pues porque el paraje natural del Carrengesos de Suarba en sí realmente lo que es es una zona geológica con castificación, que significa que hay cuevas. Y claro. no, hay, no hay dos ni cinco, hay mil.
8: Sí, pero el hay alojamiento, el alojamiento, Francisco...
10: Sí, sí, el, el, el alojamiento es porque eh, al estar dentro del paraje, al estar muy cerca del paraje, está conectado. Al final, es ah, vale, vale. el sitio que está muy optimizado para que los estudiólogos se sientan a gusto con su práctica del deporte de la periodología. Porque, claro, necesitas ciertas cosas de, cuando vienes de la cueva con monos, con monos embarrados, con botas embarradas, necesitas cosas para tenderlos, para extenderlos, para lavarlos, para... Esa, esa especialización que tenemos Para uh -huh. gente que viene de campo uh -huh. no, uh -huh. es, no somos un, un alojamiento de hotel, de ciudad Ni nada por el estilo Precisamente uh -huh. estamos en el campo y especializado en el campo
0: Qué bien, sí, bien. Un número de teléfono, eh, página web para información o reservas pues Cortijosurra.com uh -huh.
10: Y el teléfono es el 950 36 43
0: 57 36-43-57 Que
10: está por WhatsApp
0: 950 36 43 57 o cortijosurra.com claro. Francisco sí, Contreras, gerente de los alojamientos donde hoy Ana Carvajal nos recomienda quedarnos a dormir en nuestra escapada sorba. Gracias por atendernos amigos y feliz día. Gracias a
6: vosotros, hasta luego. Adiós. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere, nadie te va a querer como Andalucía. Mira que le he visto
0: yo a Roy eh, unos ojos así abiertos, como que le gustan las cuevas, ¿eh? A, a Roy, Sandra. <risa>
4: seguro, seguro que se le da bien, ¿eh? Tiene y pinta. seguro que si se pone a llorar lo escuchan en todos sordos <risa> y todo maría. <risa>
0: ¿Cómo van las noches?
4: Bueno, llevó mejor, ¿eh? ha pegado
0: un cambio bien. Menos mal, porque
4: estaba por morir me va.
0: Bien ahí, bien ahí Bueno, Sandra, cuídate
4: Vale, un abrazo para todos Besito. Besito
0: Entre el sol y el mar Nuestro destino Andalucía de hoy Sorbas en Almería La que por febrero Enseguida llegan los sonidos de
6: la historia la Y con la que Lorca pintó que Paco y Alberti Carlos
1: Cano y Juan Ramón las... En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa Noticias fin de semana
6: El repaso a la actualidad del día Con la última hora
1: Las noticias locales, el deporte
6: Noticias fin de semana Sábados y domingos a las 2 de la tarde Con Margarita Huerta
1: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Recta final de nuestro programa de hoy. Tiempo para viajar por la historia, descubrir cosas de nuestro pasado con José Luis Ordóñez. ¿A qué año
5: viajamos hoy? Pues hoy viajamos al año 1970.
2: People...
6: Estaba para
5: ti.
2: Mm, wow, wow, wow. wow.
0: Es el año de Let It Be de los Beatles be an answer,
2: let it be.
5: Cuéntanos cositas, director pues precisamente es el año en el que se separan los Beatles, ¿no? Eh, y dejan atrás, pues, 8 años, 14 discos, en fin, y una leyenda que llega hasta hoy. Eso fue en el 70, la separación. También fue el año en que se retira Mohamed Ali, el boxeador, ¿no? Que antes eh, era conocido como, como Cassius Clay. En el año 70 también, una del espacio, la nave estadounidense audiencia, Apolo 13, intenta aterrizar en la luna pero tiene problemas y, y nada, no puede ir a la luna y cae de vuelta al mar. Todo este incidente se traslada al cine y hay una película muy famosa, muy popular, en el año 95, con Tom Hanks que recrea toda, toda esta historia, ¿no? En el 70, pues fútbol, eh, la Copa Mundial de Fútbol, el Mundial, nos lleva a México y, y ahí gana Brasil con, ojo, el gran Pelé, que ahí, ahí estaba. Quedó Italia segunda y quedó tercera Alemania, ¿no? En fin, España no, no tuvo suerte, no participó de hecho ese año, pero bueno, fue una, una, eh, un Mundial... Que queda para el recuerdo, sobre todo por la presencia por la de, de Brasil Pelé, y claro. por Pelé. Mm. Claro, y la figura de Pelé, ¿no? que es uno de los grandes con Maradona de, de la historia del fútbol. Y oye, en el telediario que teníamos, eh, en blanco y negro todavía, por supuesto, se hablaba de un lugar muy especial de Andalucía. Lo vamos a escuchar.
6: El otro accesib corresponde al ayuntamiento de Aracena, provincia de Huelva, con sus blanqueadas casas, el torrente de las flores y el camino remozado hacia las famosas grutas. Son muchos los caminos que se embellecen para la nueva faz de España turística. Ahí estaba.
0: Cantigo suena, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué serio, sí. qué se serio, ve
6: ¿verdad? Se
8: oye en blanco y negro también.
0: Se oye en blanco y negro, es verdad. Oye, ¿quién de aquí es de la Cridence?
5: Hombre, yo. ¡Yo!
2: Yo. Oh, hombre wow.
5: la yo lo he visto en directo, ¿eh?
0: A, ¿Sí?
2: A Fogarty, wow. lo he
5: visto en directo. Sí, eh, sí. María Chamorro también es de la
2: Cridence Y Miguel Alba es de la Cridence. A ver, a ver, a ver, a ver.
0: Este traveling band de la Credence también fue número uno en
2: 1970.
5: <risa> Cuéntame más cositas, director. Bueno, pues vámonos con los programas infantiles del año 70. Eh, había uno que era Hoy también es fiesta, que se emitió hasta el 74, y en la primera temporada, que fue del 70-71, era presentado por un tal Torre Bruno y Juan Erasmo Mochi, ¿no? Oh, <risa> oh. Eh, to, de, eh, yo es decir, Torre Bruno, yo no lo recuerdo del 70, pero de, de algo después si sí lo recuerdo y es como una imagen, claro, típica de o, o, de, de la infancia, de la televisión claro. y, y esa época, ¿no? Tú has estado y... en el concierto
8: de la Credence y yo he conocido a
5: Torre Bruno, que lo sé. No, no me digas, Ana Carvajal, ah, cuéntame, eso, tengo cuéntame foto de cuéntame y todo. <risas> Oye, y de, dentro de este programa se emitió la serie Las aventuras de eh, Saturnino, pues fue un programa con, con mucha audiencia, el con mucho Pato éxito. Saturnino. Eh, eso es. Eran las historias de un pato con mucha personalidad que podemos escuchar ahora con la sintonía de Hoy también es fiesta.
0: Primera vez que escucho esto, ¿eh? No...
8: Bueno, yo tengo que decir que me acaba de quitar un gran peso de encima porque yo le contaba a todo el mundo del pato saturnino y nadie se acordaba. Entonces llegaba a pensar que me lo había inventado. Los...
0: Existió, Bien. existió, existió, existió. <risa> bueno, un repasito algo del pop internacional que triunfaba en 1970, por ejemplo, os va a sonar este dúo compuesto por un tal Simon y otro tal Garfunkel. Versión del Bye Bye Love grabado en directo en Georgia, número uno en 1970. Y también este Yellow River. De Christie. River, is in my
2: mind.
0: Música del 70, pero que... Pero que
8: es actual, que
5: ya no quedan dúos como los de No, 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 no. <risa> Tampoco. Siga sí, o sea, usted, caballero. Pues, oye, en el, en el año 70 nos llega a España una uh, sitcom americana que allí comienza en el 66, pero aquí llega un poquito más tarde, cuatro años después, y que es en Mis adorables sobrinos. Y que trata de... Ahí lo tenemos. Son tres hermanos que quedan huérfanos tras la muerte de sus padres. Y acaban bajo el cuidado del tío, de un tío, Bill, ¿no? Que es un ingeniero soltero que los adopta y los lleva a vivir con él a un lujoso apartamento de Nueva York, ¿no? Yo nunca he visto esto, pero oye, la, la cosa promete, ¿no? Me recuerda un poco a padres forzosos, igual, ¿no? Lo que tuvimos después. Sobrino se llamaba la serie... Mis adorables sobrinos. Mira, mis adorables, mis adorables sobrinos. Que yo, que yo supongo que iba con un poco con ironía el título, ¿no? Imagino que le harían la vida un poco imposible. No a, serían a ese tan adorables, ¿no? Exactamente, exactamente.
0: <risa> bueno, a ver, eh, en el año 1970 se celebraba en Ámsterdam el décimo primer festival de Eurovisión. Hace muchos años, pero seguro que os acordáis de la canción ganadora. ¿Sí? María Chamorro no se acuerda. All kinds of everything. Irlanda con 32 puntos. fue primera. 32 puntos. Que había 8 o 10 países nada más entonces.
2: Claro. Claro.
0: Seguro que te acuerdas del representante español. Quedamos ah. cuartos con 8 puntos. <ríe> Cuarto, que había empates por todos lados. Pero seguro que os acordáis.
3: Como buscan las oh. dudas, la orilla del Como busca un marino, su puerto
0: y su hogar? Buscado... Ya estaba Julio Iglesias por ahí. Esta canción era
8: muy parecía, bonita, parecía. muy de los festivales de entonces.
0: Gwendolín. Ah, ah.
2: Había una laca para que se
8: llamaba Wendolín, Wendolín.
2: A pesar que
5: estás lejos Tan lejos de Esto fue después de lo del Madrid, ¿no? Ya, ya había dejado Esto, de ser lo de... Claro, después de lo del sí, Madrid claro.
0: y seguramente después del festival de Benidorme. Ah, sí, es
5: verdad. ¿no? Es verdad.
0: Es que sí, fue sí, lo sí. primero, ¿no? Lo, sí, sí. Creo que eh, la, la primera aparición musical de Julio Iglesias fue Benidorme y luego Eurovisión en 1970. Siga, 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 siga
5: siga. Bueno, pues una, una cosa más También para el público infantil de la época eh, Que es un clásico de los dibujos animados De Hanna Barbera Que eran los supersónicos Estos eh, que viven en el futuro Y que va de las aventuras de una familia normal Esto empezó en Estados Unidos en el 62 ah, Y no. aquí nos llega en el 70 que Es que las cosas tardaban mucho en llegar aquí antes ¿no? Y vamos a escuchar la intro Los tiene, tiene música de supersónicos, ¿eh? Ya la intro sí,
0: no, no, sí,
2: nos
5: mete sí. ahí Totalmente,
0: <risa> totalmente Bueno, le damos un palito a un poquito del pop español La balada, concretamente, que triunfaba en 1970 A ver si os acordáis A mí me gusta mucho este tema de Víctor Manuel
3: Siento tu mano fría oh, Correr despacio bien. sobre mi piel Y tu pecho en mi pecho Y tu desnudez Y olvido reproches que imaginé Vente conmigo al huerto, que están las rosas queriendo ver La promesa que ha roto para volver, y así creen lo que les conté Dije ah, que te quería, como a
2: nada en el mundo
0: <risa> Ese día tus pasos, tu caminar, <risa> como un lobo encerro Desde mi hogar, con la puerta, la puerta abierta de en par, en par en par, de par en par, en par, en par. En
3: Que tenían te en, en estos nuestro rincón en aquel o
0: sea, me gusta mucho a mí esta compra. A mí me gusta ¿Eh? sí. Sí. Hay, hay una versión de eh, Muy reciente De esta canción de Quiero Abrazarte Tanto De Víctor Manuel Junto a Ana Belén y junto a Rafael Anda. Muy chula Buscarla por Youtube Que es muy chula Y ese mismo año, dos semanas, número uno En ventas en España Te quiero Dino Bravo, te quiero, te quiero. Bendita carretera.
5: Bueno, ¿el cine que nos trajo en 1970? Pues trajo muchas películas, ¿no? Pero, hombre, yo quiero recordar una película británica del 70 que fue La vida privada de Sherlock Holmes. Y la quiero... La quiero recordar porque fue una película dirigida por Billy Wilder, el gran director de películas como Confadas y a lo loco, que nos daba una visión nueva de Sherlock Holmes y Watson. Y como curiosidad teníamos, por un lado, la banda sonora espectacular de Miklos Rosta y uno de los personajes, el hermano de Holmes, lo interpretaba ni más ni menos que Christopher Lee. ¿no? Entonces, bueno, es una película grandiosa de casi tres horas, pero, pero que es una maravilla y nos llegó en el año 70.
0: Bueno, ¿queréis saber qué sonaba en verano las canciones del verano sí, hombre, estamos esperando, estamos esperando
5: eso. Bueno, he hecho, he hecho, he preparado
0: un top 4, ¿vale? Eh, empiezo de abajo arriba. A ver. En el número 4 eh, catalogable como canción del verano modelo Cuellito. Espera un poco un poquito
2: más para de mi la
3: nave
0: del olvido, de Henry Stephen Fue canción del verano, ¿eh?
8: Si es que era la época de eso, de los abracitos
2: sí.
0: Tengo que decir que este top 4 que he preparado eh, Vamos, que he preparado no, que es el que hay Es muy ecléctico, ¿eh? Como vale. eh, tenemos un, en el número 4 un modelo Cuellito tenemos un clásico internacional en el top 3, 5 semanas, número 1 en ventas en España. Time, right Mungo Jerry, The Summertime. The
3: summertime.
0: <risa> en el número 2, cambiando radical y dime a diametralmente de estilo. <risa> En la chilipú de Dolores Vargas, canción del verano. Para que luego digan que en el 70, al menos, las canciones del verano no estaban democratizadas. Y en el número uno. Clásico entre los clásicos, año tras año peleando la disputa por la canción del verano un rayo de sol oh, oh, oh. los diablos oh. me
2: tu amor, oh, oh, oh. un rayo de sol oh, oh, oh. a mi corazón oh, oh, oh. llegó y me dio tu querer que tanto y tanto busqué al fin lloré.
0: Un rayo de sol. ¿Quién no ha bailado esto en un guateque?
8: Quien no lo haya bailado no sabe lo que Un la guateque,
2: felicidad.
0: Paseito hoy por los años. Eh, por los años, no, por el año 1970 qué pasó hace tal día como hoy en 1946
5: hombre que nacía nacía What
1: good is
2: alone in your room?
5: nacía la isa minelli la isa minelli la, la actriz la hija de judy garland verdad pues eh, la recordamos por ejemplo por este maravilloso cabaret que es una grandiosa película que se llevó Oscars en el, en el año 72 y bueno esto es para recordar igual que es para recordar otra grandiosa película suya brand new start of Ahí está, New York, New York, película del 77 de Martin Scorsese con Liza Minnelli y Robert De Niro, dos peliculones y que celebramos hoy en el cumpleaños de Liza Minnelli. Que nacía hoy en mil... Hoy no, hoy no
0: nacía, tal día como hoy, en
2: 1946. <risa>
0: ¿Qué tendrá usted un chiste
5: inquietante para terminar el programa de hoy, director? Oh, pues mire, tengo uno, pero es, es de los inquietantes de verdad, con lo cual me alegro de estar a mil kilómetros del estudio. Eh, se abre el telón, se abre el telón y vemos una clásica fruta de verano, ¿verdad? El melón, ¿no? Pero está muy maduro, muy, muy maduro. Se cierra el telón, ¿cómo se llama la estrella de cine?
2: ¡Ah, ya lo sé! ¡Miren de ¿Quién? ¡Malo blando! con correo! ¡Es de ¡Ah! cercana! ¡Huyo! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Huye! 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 ¡Escóndete
5: por
0: ahí! ¡Uy! ¡Cuídese, director! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo fuerte! Hoy nos vamos a despedir con esta canción, que es muy bonita. Endless love, amor sin fin. Una canción que eh, ha sonado mucho esta semana, que ha sido bastante viral, con eh, fundiendo a sus intérpretes con el presidente ucraniano. Y ha corrido el vídeo como eh, una pareja que... Supuestamente era la mujer y él cantaba en esta canción. Eh, la verdad es que si ves el vídeo, el tipo que lo canta es igual que Zelensky, es igual, tiene la misma cara y te lo crees. Al principio dice, mira, como además tiene un pasado artístico, dices tú, pues mira, me lo creo. No, o sea, era fake, era, era, era falso, eh, pero la canción es muy bonita. My maría chamorro estuvo pendiente de todo en la producción el gran miguel alba en los botones ana carvajal que va a ser esta tarde hoy
8: vamos a comer con papi que mañana va a llover mucho y todavía es conveniente tenerlos al aire libre
0: muy bien pues de besitos por casa gracias aquí tres horas de paseo por Andalucía, tres horas eh, en el intento de llevar hasta ustedes un poquito de información, un poquito de diversión, un poquito de entretenimiento, un poquito de radio. Volveremos mañana, será a las 11, ojalá estén todos ahí. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Disfruten de la tarde que hace un día hermoso sean felices y hasta mañana si Dios quiere, amigos.